1: Regresa a la senda del triunfo después de golear a los rojinegros del Atlas. Este fin de semana también las chivas ganaron y el América se mantiene con una magnífica racha. En temas del fútbol internacional, gran fin de semana para los mexicanos en el extranjero, sobre todo los que están en Europa. El Chaquito Jiménez convirtió su primer gol en Europa. Mientras que Diego Lainez también ya se estrenó con el Braga. Esto y mucho más tendremos esta tarde en El Poder del Fútbol a través de La Poderosa RPL.
0: Se escucha sabrosa la Poderosa.
2: Oh. ¿Y esa cara? Tengo un
3: montón de trámites pendientes. Revisar lo de la infracción,
4: el predial y sigo buscando chamba.
2: Ay, ¿a poco no sabías que reactivaron el miércoles Ciudadano? Donde puedes hablar con los funcionarios, incluso puedes sacar cita con la alcaldesa. Seguro ahí te van a resolver algo.
1: ¿En serio? No tenía ni idea.
2: Porque en León, hablando, se entiende la gente.
1: Yo busco un León sin
2: hambre. Donde las mujeres estén a salvo. Con más oportunidades y becas. Yo quiero salud y atención médica en casa. En mi ciudad hay mucha gente que necesita ayuda para salir adelante. Un gobierno cercano es el que te da la mano. Por eso en León impulsamos un gobierno que escucha, trabaja 24/7 y te da resultados.
0: Somos grandes, somos fuertes, somos león.
2: ¿Sabes qué es el Tribunal Electoral? Y es la máxima autoridad en materia de elecciones El que resuelve conflictos entre partidos y candidaturas El que defiende mis derechos político-electorales
4: El que valida las elecciones y le da certeza jurídica
2: Es el encargado de brindar justicia electoral El que garantiza que mi voto sea respetado Tribunal Electoral, justicia que fortalece la voluntad ciudadana
0: Se escucha sabrosa y La Poderosa
1: Amigos, amigas, ¿cómo están? Buenas tardes, bienvenidos al Poder del Fútbol de este 29 de agosto, último lunes de agosto con Poder del Fútbol. Hoy sí, hoy sí es el último lunes de agosto con Poder del Fútbol. Que me disculpe Charlie Contreras, ya le volé la nota, pero así es. Saludo con gusto al Panita Gusta Linares en la cabina master. Gracias también a Jorge Rodríguez Sabanero acá en el estudio de Deportes. ¿Cómo estás, mi querido Charlie Contreras? Buenas tardes. Como yo ya dije, esa tú te tienes que aventar otra vez. Te va otra vez, Salud, con mucho
5: gusto. Al Fafo, a Jorge, al Pan, a todos los que nos acompañan. Pues ya se nos fueron dos tercios de año. Faltan cuatro meses, ¿no? Septiembre, octubre, noviembre
1: y diciembre. Caramba. Esa estuvo más fea, Charlie, sí, porque. Sí, sí, sí. Bueno, pues bienvenido al Charlie Contreras, Fafo Luna Camacho, ¿cómo andas? Buenas hola, tardes.
3: Hola, ¿qué tal mi estimado Adrián Castrejón? Buena tarde, ¿cómo estás? Eh, te saludo con gusto, lo mismo que a Carlos, a Jorge y a todos los eh, adictos y enfermos al poder del fútbol. Muy bien, muchas gracias, listos y preparados.
1: Bueno, pues hoy hay mucha información, es lunes, todos los lunes se junta el trabajo porque hay información de la Liga Mexicana, de las ligas... De, del extranjero, principalmente las europeas, así es que les invitamos a que se queden con nosotros porque va a haber mucho tema de qué platicar. Para empezar, bueno, pues ya nos conocen, vámonos con las breves del fútbol internacional. Edinson Cavani
3: será nuevo jugador del Valencia. Según ESPN, el uruguayo se unirá a su primer equipo en la Liga Española, que será su sexto club en cinco ligas diferentes. Los reportes señalan que lo haría por dos años, luego de acordar su contratación con el objetivo de llegar a un buen momento a Qatar.
5: El PSG no pudo conseguir su cuarta victoria consecutiva en la Liga Francesa al empatar uno por uno con el Mónaco, gracias a un penal anotado por Neymar. Es el sexto gol del brasileño en el cuatro jornadas y tiene ocho en cinco partidos totales. Aún así, el cuadro parisino se mantiene como líder por diferencia de goles sobre el Marsella y el Lens.
3: Bueno, pues... Javier Hernández anotó el gol del triunfo del Galaxy sobre el New England Revolution. El mexicano también dio asistencia para alzarse como el mejor del partido. Este fue su gol número 12 de la temporada, siendo el mejor romperredes del equipo, con lo que el Galaxy rompió su racha de cuatro derrotas como visitante.
5: El delantero del Barcelona, Pierre Emery Gompamellac, fue asaltado con violencia en su domicilio. El equipo confirmó el incidente y que el jugador y su esposa están bien, los asaltantes obligaron a Auba a abrir una caja fuerte y se llevaron joyas el delantero, por esa razón no jugó este fin de semana.
3: Perfecto. El delantero del Barcelona, Pierre, ah no, ¿verdad? Es la que sigue, ¿verdad, amigo? Irving Lozano, el mexicano, jugó 71 minutos en el empate del Nápoles 0-0 ante la Fiorentina, que rompió la racha de triunfos del equipo de Luciano Spalletti. El mexicano y su equipo se mantienen en la pelea por el liderato de la serie, empatado en siete puntos con el Milan, Lazio, Atalanta, Torino y Roma. Y Paul Pogba denunció
5: intentos de extorsión de su hermano y otras personas. Esta información todavía se está generando, que amenazaron revelar información sobre él y Kylian Mbappé. Matías Pogba, que es su hermano y que también es futbolista, aseguró que Paul, hoy en la Juventus, realizó brujería para que el astro del PSG, Kylian Mbappé, se lesionara. La policía investiga la presunta extorsión por la que le habrían pedido... 13 millones de dólares. Así que está calientito todo
1: el tema de Pogba allá en Europa. Y vaya que está calientito. Estas fueron las breves del fútbol internacional. No, pues, su hermano.
3: O sea, su hermano lo quiere extorsionar. Y le dijo que le diera una feria. Y si no, va a revelar secretos de Paul Pogba, de Karim Benzema, de Kylian Mbappé. O sea,
1: Pues qué bonita familia, ¿no?
3: Sí, yo siempre lo he dicho O sea, el nacer de la misma persona no te llama familia O sea, no te, no, no te hace ser familia, mejor dicho Te puedes llamar familia, es mi familia, es mi hermano Es mi papá, es mi mamá, es mi tío
1: Etimológicamente, Etimológicamente
3: es, es correcto Pero eso no te hace familia Jamás la sangre te va a hacer familia La familia te hace la lealtad, la honestidad el obrar bien y ver bien por, por en este caso, pues por tu hermano, por tu papá, por tu mamá, pero de ahí en más, Adriana, que solamente porque nacieron de la misma madre ya son hermanos, eso no.
1: Mm, no te hace
3: ser familia eso.
1: Mm, vamos a entrar en una pero discusión. Mira. No, 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 no. Vamos bueno, a dejarla para otro. No, eti día.
3: etimológicamente <ríe> es correcto. Pero si tú no te portas bien con tu hermano, no, entiendo tu punto. Si, no le, si no le tiras paro. Si no te ayudan y tú le ayudas, pues.
1: Entiendo eh, hermano, tu. Entiendo, entiendo tu punto. Entiendo tu punto. No lo voy a discutir. Me parece. Gracias, que es Adrián. Totalmente válido. Vámonos con lo que sucede con los mexicanos en, en Europa. Charlie, un buen fin de semana para los mexicanos en Europa. ¿eh?
5: Sobre todo dos de ellos, Adrián Fafo, porque Diego Laines y Santiago Jiménez debutaron, tienen su debut goleador. Tuvieron su debut goleador este fin de semana. Primero fue lo del Bebote Jiménez, que anotó su primer gol en la Eredivisie. Fue factor en el triunfo marcó al 85, el segundo gol en la goleada 4 por 0 del Feyenoord sobre el Emen en la fecha 4 de la temporada liguera ya en Holanda. Con la victoria del conjunto holandés asaltó de momento la cima de la clasificación, además de goles de Quentin Timber, de Jacob Jacob Rasmussen y Sebastian Simanski en tiempo de compensación al 92, aunque después fue desplazado por el triunfo del Ajax, 2 a 0, que le ganó al Utec. El gol de Jiménez, un pase filtrado, no sé si tuvieron la oportunidad de verlo ahí en los videos, simplemente definió a primer poste, pero es una buena anotación y sobre todo eh, toma confianza, ¿no? se veía incluso a su novia ahí festejando en la tribuna cuando la enfocaron, y creo que esto es importante que tenga México o posibilidades de llamar a delanteros en buen momento, en este caso sabemos que el chelito está borrado, ahí yo creo que ni, ni meternos. Y el otro que también hizo gol este fin de semana fue Diego Laines, se estrenó con su nuevo equipo el Braga de Portugal, marcó la sexta diana en la goleada de, eh, 6 a 0 sobre el Arauca en la jornada 4 de la primera liga portuguesa, el Braga es líder de la liga lusitana con 10 unidades por nueve del Benfica, el Porto y el Portomonense empatados en la segunda plaza, también Laine se estrena, y es uno de los que habíamos olvidado, Adrián, la semana pasada también jugará la, la Europa League junto con Pisuto, que está en el mismo equipo, así que va a haber
1: dos mexicanos más en torneos europeos. Lo de Pisuto me parece que quedaba pendiente si lo registraban en el primer equipo o seguiría con los equipos inferiores pero es eh, tienes toda la razón, también es otro de los jugadores mexicanos que andan por ahí. El Chucky Lozano empató ser con el Napoli, jugó de titular eh, También Marcelo Flores Tuvo actividad este fin de semana en, el, en la segunda división de España Con el Real Oviedo Ya debutó Jorge Sánchez Con sí. el PSB Edson Álvarez fue Con el Ajax, con el Ajax perdón eh, Edson Álvarez fue considerado como el MVP del partido, que también es es importante, tuvo actividad también el Guti Gutiérrez, este sí, con el PSB, o sea, mucha actividad de los mexicanos en el fútbol europeo, ojalá que esto se traduzca en un aumento de nivel de los jugadores de los que estamos hablando, y que este aumento repercuta en la selección mexicana. Jiménez hizo un gol, pero se lo anularon con el gol de Jiménez con J. Sí, el Jiménez, Raúl Jiménez. Raúl Jiménez, ya, es que ahora vamos Pepegi. a tener que Hacerla diferenciar diferencia. entre el Jiménez con J y el Jiménez con G. Sí, le anularon ese gol, así que lamentablemente
5: no, no pudo hacerse presente en el marcador, pero también queriendo encontrar ese ritmo, cosa que
1: está bien para la selección. Claro. Pero yo de cara a los siguientes juegos de fecha FIFA que serán el mes que entra. Ahora, el eh, Barcelona de Lewandowski anda con todo Fabián Luna Camacho. El eh, jugador polaco, próximo rival de México en el Mundial. Ha arrancado con el pie derecho su participación en el conjunto catalán.
3: Sí, lo habíamos platicado ayer en minuto 45. Es una bestia. Ha arrancado muy pero muy tranquilo el eh, inicio del torneo allá en la Liga española. Obviamente van a decir muchos. Oye, Fabián, ¿por qué dices que agar que arrancó muy muy tranquilo el eh, torneo eh, Lewandowski? Bueno, pues porque así sin más ni más ...rápidamente anotó, eh, marcó doblete eh, con el con el Barcelona y su equipo de paso pues ganó, ganó, gustó y eh, goleó. ¿Por qué digo que tranquilo lo de Lewandowski? Porque en el inicio de la liga ha anotado cuatro goles en tres juegos... Eh, dos premios MVP, ahora entregan premios por cada partido jugado y es líder del eh, goleador del campeonato arrancó muy tranquilito así es que bueno, pues eh, solamente le pegó 4 por 0 al Valladolid un recital tremendo del equipo de Xavi doblete de Lewandowski Pedri volvió a convertir en el Camp Nou lo de Sergi Roberto que cerró la cuenta y bueno, hubo debuts como el de Kunde que lo hizo bien, partidazo de Dembélé y Rafinha y ahí sigue, 4 por 0 el Barcelona ante el Valladolid.
1: Perfecto, pues ahí está, así, así están arrancando las grandes ligas de Europa, en España, Real Madrid, Barcelona, Betis, que está sorprendiendo, ayer lo platicábamos también. ¿Sí? El Betis en el tercer lugar de la clasificación general, eh, son los tres primeros en la liga de, de España. ¿Sabes quién también lo está haciendo
3: bien? ¿Quién? Eh, Gerardo Arteaga. Mm -hmm. Con el Genk de Bélgica Tiene cuatro partidos su equipo sin perder Está invicto en el inicio de la liga belga Y Lo hizo muy bien El mexicano que está jugando como lateral por izquierda eh, Muy belga, Adrián
1: En, el, en la Jupilier League
3: Exactamente
1: así es O sea que está en la liga de dónde
3: eh, Su nivel es muy belga Ahorita el que trae Jugando muy bien oh, oh. Okay. Sí, 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 o sea, está en Bélgica, Sí, sí, sea, sí, el nivel es belga, ¿no? Sí, eh, pues el nivel, el nivel más bien... nivel futbolístico es belga, de Nivel no. futbolístico mexicano, nivel futbolístico estadounidense, N nivel futbolístico argentino. No,
1: yo preferiría que dijeras nivel futbolístico alto, bajo, medio y no por nacionalidad. Ah, ok, ok, sí, okay, okay pues, No tiene nada que ver, pero bueno. Te agradezco mucho, okay, mi estimado. gracias. Fanny, Vamos a la pausa, enseguida regresamos con más del poder del fútbol a través de la poderosa RPL.
6: Un como hoy, pero de 2009, Cristiano Ronaldo anotó su primer gol con el Real Madrid en la victoria de 3-2 sobre el Deportivo de La Coruña. Ese tanto de Cristiano fue de penal. El atacante portugués marcó 451 goles en 438 partidos oficiales con los merengues.
0: Se escucha sabrosa, la poderosa.
2: La Cámara de Diputados, a través de las Secretarías General y de Servicios Parlamentarios y el Centro de Estudios Sociales y de Opinión Pública, invita...
7: A la segunda edición del Premio Nacional de Investigación Social y de Opinión Pública.
2: La convocatoria está abierta hasta el 31 de agosto.
7: Consulta las bases en el sitio diputados.gov.mx, diagonal CESO.
2: Cámara de Diputados, sexagésima quinta legislatura.
7: Legislatura de la Paridad, la Inclusión y la Diversidad.
2: Habla Andrés Manuel López Obrador.
7: No somos iguales antes, los gobiernos neoliberales. Utilizaban el dinero del pueblo, el dinero del presupuesto, que es dinero sagrado, para rescatar a los banqueros. Ahora el presupuesto llega al pueblo a través del Banco del Bienestar. Esta sucursal está en Parras, Coahuila, la tierra que vio nacer al apóstol de la democracia, Francisco
2: y Madero. Cuarto informe. Gobierno de México.
0: Escucha sabrosa. La poderosa.
6: Un día como hoy, pero de 2021, Lionel Messi debutó con el club francés Paris Saint Germain. Leo reemplazó a Neymar en ese juego. Fue el inicio de una nueva era para el astro argentino.
0: Estás en el poder del fútbol con las voces que más saben.
1: Bueno, ya regresamos, vámonos con mensajes de la gente que nos hace favor de escucharnos, gracias, buenas tardes Adrián, saludos a todos los de León, para mí es solo un momento de suerte, el Atlas como está no le gana a nadie, lo bueno se viene empezando con el Necaxa, para mí los cambios que hizo le resultaron, eso fue lo bueno, porque en el primer tiempo yo lo miré igual que siempre, llegan y llegan y llegan y no la meten, les falta contundencia al definir, y al dar el último pase. Saludos, soy José de Santa Clara. Ok, José. Eh, buenas tardes, Adrián. Saludos para el Quiquín, para Adrián, Flaco, Tito, Pablito y Federico, que los escuchamos diariamente en el barrio del Cuesillo, de parte del Choncho, Arriba la Fiera. Gracias. Saludos, Adrián. Eh, para ti, para todos los compañeros. Ayer a la fiera se le vio diferente, entonces a Paiva no lo querían correr, como a Holland. Ahí sí había vestido roto. Bueno... Eh, otro más. Buenas tardes, Adrián. Te noté muy emocionado cuando diste la cabeza de lo del América. Fuiste demasiado efusivo. Creo que tendré que quitar tus pósters que tengo en mi cuarto y <ríe> pondré el del profe Lugo. Eh, para empezar, Lugo ni tiene pósters. O sea pondrás este los de Charlie no, los leones ahí salió. No, no, pero no. No te lo mandó Adrián. No, a mí no me, me lo mandó. Entonces <risa> yo oficialmente no tengo registrado que Gerardo Lugo tenga pósters Señoras y señores, jornada número 11 de la liga. Algunos equipos ya tienen 12 partidos, otros tienen 11. Resultados de este fin de semana, Charlie Contreras, Déjame todos decir. los resultados aquí que tenemos. Estoy porque estoy batallando un poquito con el internet, Adrián, ya ves que la red está acá. A ver, me los aviento yo para luego platicar de los más importantes. Ya los tengo aquí, ya. Venga. A ver. Empezamos con el Puebla Juan el pasado 26 de agosto, 2 a 2,
5: luego el Mazatlán en casa perdió con América 3 por 1, iba ganando Mazatlán con un autogol. Cruz Azul de ya. ¿Diego Valdés, verdad? Sí, de, de Diego Valdés. Y luego ah, hizo de Diego. Y fue su gol, que por cierto fue entre el hombro y el brazo, pero bueno, ya después mm. América le dio la vuelta al marcador. Cruz Azul ya ganó Adrián, extra, extra novedad además, 2 a 1 le pegó al Querétaro, eh, después vimos el Tigre 0 por 0 con Necaxa. Chivas sigue imparable, ahora le ganó 3-1 a los Pumas, Toluca perdió en casa, goleado además por el Pachuca 4-1, luego vimos ahí el triunfo de León 4-2 contra el Atlas, Santos 4-1 sobre el San Luis y Monterrey cerró la jornada con ese 3-0 allá en Tijuana, buena victoria de Monterrey porque vuelve al liderato
1: además. Una jornada con muchos goles, con muchos marcadores abultados, solamente un 0 por 0 que fue de Tigres contra Necaxa, pero no fue un 0 por 0 en el que no hubiera llegadas, me parece que hubo tantas llegadas de Tigres como algunas de Necaxa, una muy clara de Madrigal que se estrelló en el poste y que pudiera haber sido el gol del equipo de Rayos que no, no cayó. Ya estaba vencido Nahuel Guzmán, pero la pelota se estrelló en el poste. Y del otro lado, bueno, pues eh, Tigres intentó por todos lados, con disparos de Fulgencio, Guiñac, todos estaban ahí sobre el marco de Malagón, pero no pudieron hacer la anotación. Fíjense que, no sé, si, si yo les pidiera eh, que escogieran un partido para que me hablaran de él, ¿tú cuál escogerías, Fabián Luna? Partidos. ¿Por qué te gustó el, el partido de, de este fin de semana de los Híjole. que, que estuvieron bueno, ahí?
3: Bueno, eh, fíjate que son varios, pero yo sí escogería, por ejemplo, el de León. A ver. Porque sí me, me pareció que, que fue obviamente pues una, una goleada ante al, el antepenúltimo de la tabla. Uh -huh. Me parece que hoy hay mucha gente contenta, pero el fondo no es el mejor, o sea hay muchos peros y hay muchos granitos en el arroz en esa goleada, me parece a mí. Por eso sí lo, lo escogería. El otro que escogería, bueno, sería el del el del ave de las tempestades, ¿no? Que iba perdiendo y después goleó.
1: Pero los canarios del Morelia ya desaparecieron. No, el ave de, de las tempestades es el América. Ah, perdón, perdón. A ver, platícame entonces del América que le ganó al Mazatlán, porque del otro vamos a hablar un poco más adelante.
3: Así es, fíjate, el viernes eh, a las 9 de la noche se enfrentaba América en contra de eh, Mazatlán, allá en el Kraken, eh, América llenó otro estadio, como siempre, como cada fin de semana, llegó a Mazatlán, llenó, y primero... Había anotado autogol Diego Valdés, uh -huh. con ese gol se puso adelante el equipo de Mazatlán, pero después vino Diego Valdés al 39, golazo, vino también Her Henry Martín que sigue encendido... Y vino Sebastián Cáceres que por fin, después no sé de cuánto tiempo, le dio una alegría a los americanistas. Sebastián Cáceres con un también con un centro muy bueno, una jugada muy interesante. Muy bueno el de Sebastián Cáceres. Se fue expulsado Carlos Vargas, el examericanista, al minuto 58, malísimo. Nunca me ha gustado cómo, cómo ha jugado, por eso se fue de América, por eso hoy está en Mazatlán y por eso pronto se le terminará la carrera futbolística, <risa> el muchacho.
0: Eh, Qué fuerte.
3: Solamente. Sugerir. Qué barbaridad. O sea. ¿Crees Adrián? ¿Crees que pues es que eres fuerte. demasiado
1: drástico, un, duro, muy duro con él? Pero lo,
3: bueno. lo hizo bien América, el ave de las tempestades sigue sigue bueno, y sigue, pero, pero y el sigue el Mazatlán, ¿no? ganando, Adrián. Ah, no, no, no. Lo que pasa es que no lo digo porque haya vencido al, al magnífico León del Norte.
1: Ah, ah, no. Ya se me había olvidado. Sí, sí, sí.
3: Sino porque dices, ¿eh? sigue en ascenso. O sea, la racha es de, si no me equivoco, seis victorias consecutivas, Carlos Contreras. Sí. Si no me equivoco. No, tienes toda la razón. Seis victorias consecutivas contra Juárez, contra Pumas, contra Pachuca, contra Cruz Azul, contra Querétaro, y ahora contra Mazatlán. Seis victorias consecutivas. Y por eso
5: es segundo ya con 22 puntos, lo ah, que mencionábamos también después lo que pasó con Monterrey, que sube de nueva cuenta el liderato con 24 Yo quería destacar el Puebla Juárez, Adrián. Este Puebla que es ya oficialmente el rey del empate. Ocho. Ocho igualadas en el torneo. Se fue adelante con gol de Max Araujo. Luego empató Carlos Fierro. Nadie sabía dónde estaba Carlos Fierro. El ex de Chivas está en Juárez. Luego Martín Barragón, Barragán al 52 y Matías García al 68. El Puebla desperdició muchas oportunidades y parece que al equipo del Arcamón se le está negando el gol o las victorias, por lo menos, porque sí tiene gol, pero la, los triunfos todavía no le llegan a este Puebla que ya es
1: octavo. 14 puntos debido a tantos empates. ¿Qué te parecen? Eh, ¿o ¿Qué opinión te merecen las declaraciones del Arcamón, que empieza a ser criticado por la gente de Puebla, y dice que él no está acostumbrado a estar en, en un lugar en donde no lo quieren? O sea, mm. le empiezan a criticar y él se pone sus moños y dice, bueno, si no quieren que yo esté aquí, este, le vamos buscando. Es
5: buscar una justificación, ¿no? Para tratar de salir, creo yo... No sé qué tan profesional sea el hecho de hacer este tipo de declaraciones. A mí me gusta lo que había hecho Larcamón, lo que declaró en tantas ocasiones, ¿no? Como una especie de buena relación con la afición y en general con el Puebla. Y hoy creo que sí se está un poquito haciendo un lado, separándose para tratar. Si siguen estas críticas y eliminan al Puebla, me parece que esto habrá sido el adelanto de que se va a ir a otro equipo.
1: Otro de los partidos interesantes de este fin de semana fue, obviamente, el partido de las Chivas contra los Pumas, partido que tuvimos aquí en la poderosa RPL y en donde el equipo del Guadalajara consiguió su tercera victoria consecutiva ante unos Pumas que están hundidos en la parte más baja de la tabla de posiciones. Bueno, no hasta abajo, hasta abajo, porque gracias a, a Dios... Y, y para ellos es una excelente noticia, existe el Querétaro, ¿no? Pero si no fuera por eso, la verdad es que Pumas estaría hoy en la parte más baja de la tabla. El asunto es que Guadalajara parece ir creciendo, parece estar cada vez mejor. Tres victorias consecutivas, gran actuación de Alexis Vega este fin de semana. Participa en todos los goles, Jesús Orozco, Ernesto Vega y por ahí eh, un autogol que se lo dan a Gil Alcalá fueron las anotaciones del equipo del Guadalajara, Diogo había hecho el primer tanto de los Pumas arrancando el partido, un potente disparo que venció eh, al Guacho Jiménez pero no fue suficiente Guadalajara está tomando pues yo diría que un nivel muy parecido Charlie Contreras al que tuvo cuando terminó el torneo pasado. Sí, antes de que creo que tuviera ese bajón
0: que
5: terminó por eliminarlo, ¿no? De, de, ya de toda posibilidad en el torneo anterior. Pero sí, tres victorias consecutivas de Chivas, ya son séptimos en la clasificación. Eh, creo que han ya conseguido esa estabilidad que tanto quería cadena, la cadeneta otra vez se vuelve a presumir, hacen una anotación, yo no me había querido creer que fue un golazo, pero ya vi la jugada completa de lo que hace, eh, y la verdad es que fue un hermoso go gran gol de, de golazo. sí, 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 no sé cuántos toques, América había hecho uno similar antes contra Cruz Azul, me parece, de veintitantos toques, y ahora Chivas lo hace, por lo menos... Ahora los equipos llamados más grandes de fútbol mexicano tienen esto, ¿no? Este buen fútbol que gusta a
1: sus aficionados.
3: Ahora, ojalá, ojalá le dure el buen paso a las chivas. O sea, que hayan caído tan menos, bajo.
1: Por lo menos hasta el clásico.
3: Mm, ya, ya. Pues se, sí, o el sea, clásico, ¿eh? que lleguen se, los team. dos equipos y que se den con todo, pero que los dos lleguen bien posicionados, que los dos lleguen practicando buen fútbol, que los dos lleguen siendo temidos. Por los demás equipos de la Liga MX. Que ahora solamente en los últimos 10 años. Pues nada más ha habido un equipo que mete miedo en todas las canchas.
1: No que es América. Porque Chivas. Lo dudo, Adrián. Bueno, ok. Cruz Azul le ganó 2 por 1 al Querétaro. Tercera victoria del torneo para Cruz Azul. Apenas la tercera y la segunda como local. O sea, Cruz Azul andaba arrastrando la cobija y feo. Pero finalmente le gana a unos gallos blancos de Querétaro que sí están... Muy abajo en la tabla de posiciones, el Cruz Azul aprovechó muy bien las circunstancias del partido y con gol de Carlos Rotondi y de Cristian Tabó, se llevaron la victoria frente al Querétaro que marcó por Clifford Aboguier. Fueron los anotadores de este partido, pero ahí está Cruz Azul, debutó el Potro Gutiérrez... ...como técnico del equipo de Cruz Azul, una de las novedades más importantes fue que ya puso a José de Jesús Corona como titular en el partido de este sábado, se notó, no se notó, era necesario... ¿Cómo lo viste, Carlos Contreras?
5: Pues yo creo que de entrada en el liderazgo sí se notó. Y, y me parece que lo de jurado también le viene bien, ¿no? Al propio jugador, yo lo he dicho, es un tipo que tiene talento en la portería, pero que muchas ocasiones, no sé si por desconcentraciones o por el momento del equipo, él se ve mal. Y yo veo bien que regrese Corona, un tipo experimentado. Tienen ahí también al a, a Conejo Pérez, ¿no? Que, que se la sabe de todas, todas como guardameta y creo que esa presencia puede ser importante tanto para Corona como para Jurado ojalá les ayude también a, a la máquina y nos faltaba destacar lo de Santos Adrián, este Santos que también ha despertado siete victorias en el torneo 22 puntos, goleó al San Luis ahora 4-1, parece que estos laguneros ahora sí tienen un camino más, más eh, allanado, curioso porque los tres entrenadores que entraron como bomberos el torneo pasado ya le están agarrando Ortiz en América lo de Chivas después con Cadena y ahora es Fentanes con Santos.
1: Sí, pues el tiempo que tuvieron para ir eh, preparando al equipo y para ir haciendo que les eh, entendieran su forma de juego parece que está dando resultados. Otros eh, partidos que también tuvieron muchos goles Fue el del Pachuca contra Toluca ¿Qué le está pasando a Toluca? Una semana de dos derrotas consecutivas sí, Les pegaron en el mismísimo infierno mexiquense Pachuca fue contundente Toluca no lo fue Y los Tuzos se llevaron la victoria Mientras que allá en Tijuana Este Tijuana que parecía que iba bien De repente se empieza a caer Frente a un Monterrey que les gana tres goles por cero Allá en eh, la perrera más grande de México Como se le conoce al estadio de los Cholos de Tijuana Tijuana. Buen resultado para el equipo de Víctor Manuel Bucetaciones, de Berterame, de Rodrigo Aguirre y, eh, pues, me parece que también de Jaciel, ¿no? Jaciel Martín, Martínez. sí, al 90. Bueno, pues así está. Resultados interesantes de este fin de semana en la Liga MX. Y creo que los mencionamos todos, no nos faltó ninguno. Y bueno, pues ahí está cómo va el tema de la tabla de posiciones, en donde, por cierto, Monterrey es líder. América, hasta antes del partido de los rayados, estaba en el primer lugar, pero también hay que decir que Monterrey ya tiene 12 partidos, mientras sí. que América, Santos y Pachuca, lo mismo que los Tigres, que están en, en lugares subsecuentes, todavía tienen 11 juegos, les falta todavía uno, por eso les decía que falta un poco de semanas para que se emparejen los calendarios de todos los equipos y ver una fotografía real de lo que está sucediendo en la Liga MX. Pero sí nos da una idea que hay equipos que andan muy bien, como Monterrey, como América, incluso como Santos, del cual destacabas hace un momento sus resultados.
5: Y al Toluca le puede pesar, ¿eh? porque él es de los que tiene ya 12 partidos y esta racha de derrotas lo mandó a la sexta posición, teniendo en cuenta que Chivas, Puebla, están abajo con un partido menos.
1: Así es, esto les puede pegar a ellos. Vamos a la pausa, enseguida regresamos con más del Poder del Fútbol a través de la poderosa RPL.
6: Un día como hoy, pero de 2003, el Milan de Italia se consagró campeón de la Supercopa de Europa tras vencer al Porto de Portugal en el State Louis II de Mónaco. Cinco años más tarde, en el mismo escenario, el Zenit de San Petersburgo derrotó 2 uno al Manchester United para ganar la Supercopa.
0: Poderosa
2: Por una movilidad segura Realizamos la obra de ampliación del malecón del río En el tramo de Vicente Valtierra a 5 de mayo Como parte de una primera etapa Durante la obra, la parte baja de malecón Y los accesos desde Boulevard Juan Alonso de Torres Hasta 5 de mayo Permanecerán cerrados a la circulación Podrás usar como vías alternas Boulevard Adolfo López Mateos Hidalgo las torres, calles aledañas como 20 de enero, Chirimoyo, Ciprés, Cuauhtémoc y 16 de septiembre. Te invitamos a planear tu ruta y tomar precauciones.
0: Somos grandes, somos fuertes, somos león.
7: Revive, revive momentos inolvidables de los jugadores que forjaron y le dieron brillo al fútbol de nuestra ciudad.
0: ¡La Poderosa!
6: se arriesgó Renato Paiva, se estrenó en la red Paul Belón, cortó la sequía Lucas Dillorio, cumplió Fede Martínez y por fin la fiera despertó. Regresó a la fiesta al glorioso con un triunfo de 4-2. León tenía que aprovechar la campeonitis aguda que sufre el bicampeón Atlas. Imperdonable hubiera sido no ganarle a los rojinegros con el nivel futbolístico que presentan y que solo pudieron anotar con dos penaltis, uno dudoso y otro en el minuto final. Pero para salir victoriosos tenía que tomarse una dosis de riesgo. Paiva apostó por dejar a Barreiro en la banca y poner a Fidel a Ambris y a Paul Belón para marcar a Quiñones Furch. pasaron sus problemas los jóvenes esmeraldas pero sacaron avante el trámite aunado a esto, el portugués mantuvo su confianza en Luis Montes y fue más allá alineó a Lies Hernández por la derecha fieles a la conciencia sobre su rendimiento físico, los veteranos dejaron sobre el pasto su sello y cumplieron en los 60 minutos que jugaron, aunque tal vez lo más destacable fue el despertar de Di y Fede Martínez como los elementos más adelantados el argentino volvió a ser el delantero inquieto e incisivo tras la pelota, su gol el segundo para León abrió en pleno el camino hacia la victoria, desde ahí los esmeraldas Esmeralda se adueñaron de los ánimos ante un zorro desorientado. Pérez fue comparsa efectivo de Dillorio. Supo moverse bien en el espacio para recibir, luego ceder y hasta definir. Después vino el golazo de Jairo y el resultado se aseguró. Ver a Paiva celebrar los goles es buen síntoma. Escuchar a la afición cantar los goles todavía mejor. La valía del triunfo está más que clara. No se gana la guerra, pero sí una batalla clave para respirar el oxígeno que devuelve la vida. Ya era tiempo para que en el seno Esmeralda se hablara de triunfos si y no de pretextos. Ya era tiempo que la fiera hablara con goles. Con producción de Jorge Rodríguez Habanero para el Poder del Fútbol, Gerardo Lugo.
7: Señor impresor, ¿tiene problemas con su papel autocopiante?
1: Bueno, ya estamos de regreso. Ya escuchamos la, 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 el análisis de Gerardo Lugo Castillo. Este análisis que siempre nos presenta cada que juega el conjunto de los Esmeraldas de León. Y por cierto, les quiero invitar a que se metan a nuestra página web porque estamos haciendo cosas muy novedosas también ahí, o sea, cosas que no teníamos antes, eh, para que se metan a nuestra página web y chequen lo que está saliendo ya publicado, que tiene que ver, lógicamente, con todo el calendario, la previa, el análisis del partido, eh, cómo va fluctuando también el equipo cada semana con los resultados que va obteniendo, por ejemplo, ahí van a encontrar la gráfica el día de hoy de cómo es que el conjunto de Esmeralda recupera dos posiciones en la en la tabla. Entonces, el asunto va mejorando, cada vez va mejorando más y me refiero a nuestra página web, no al conjunto Esmeralda, porque ahí la llevan poco a poquito. Pero ustedes pueden checar ahí todo lo que todo lo que tenemos para compartir con ustedes. Así es que entren a nuestra página web. ¿Cómo estás, mi estimado? Bueno, la página es www.lapoderosa.com.mx. Se meten a deportes y después ahí ya pueden checar todo lo que estamos metiendo de información. Eh, mi estimado Omar Oseguera, ¿cómo andas? Muy buenas tardes. ¿Cómo estás, estimado
4: Ven, Eh Ahí toda la banda del estudio, todo tranquilo, ¿qué cómo andan bien? ¿Al cien o qué? ¿Te o feliz?
1: Yo yo estoy bien, yo estoy bien. El que está muy enojado es Fabián Luna y ahorita te va a decir por qué. Pero pero está, está enojado, o sea, casi me regaña a mí. Pero pero yo qué culpa tengo, o sea, no, no entiendo la molestia de Fabián Luna... Que ahorita nos va a explicar por qué está tan enojado.
4: Pero bueno. ¿Le molestó el triunfo de la fiera Adrián?
1: No, le molestó algunos pasajes del resumen que hizo Gerardo Lugo Castillo. Uh. Que no entiende, no porque los haya hecho Gerardo, sino porque hizo notar algunas cosas que, 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 que Fabián Luna no entiende por qué están pasando en el León. Ahorita lo comentamos. Pero, pero estaba fúrico, o sea, casi me tengo que quitar de enfrente de Fabián Luna porque me arrolla. En fin, buen partido de la fiera o ceguera, eh, en términos generales se le gana a un rival que está muy mermado, eh, física y futbolísticamente, pero sigue habiendo cosas que se tienen que mejorar muchísimo, ¿no? O sea, hoy se habla de una mejoría en la contundencia porque metieron cuatro goles, pero fallaron muchísimas también, y atrás se cometieron errores que el rival no supo capitalizar, pero en términos generales, Oga, Omar, pues no nos podemos poner los moños, ¿no? O sea, se ganó y se ganó por goleada. 4-2 frente al equipo bicamón del fútbol mexicano.
4: Cuando ligas cuatro partidos con derrota, Adrián, cuatro derrotas así seguidas, es, hay que es. ganar como sea el quinto. Así, Porque y, si no si no pareciera que ya la crisis ya no tiene salida, ya no tiene solución, luego más otra vez de local, ante un equipo que viene mal, si volvías a perder, imagínate. No, claro. A, había que ganar, Adrián, con la frase estrella de como sea. Uh -huh. El equipo no ganó como sea, voy a aceptarlo. Me gustó la intensidad que mostró en el primer tiempo, todos corriendo a full, Adrián. No vi a nadie trotando en ese trote que a veces les veo algunos. Los vi a todos a full. Me gustó Fidel como central por derecha. Eh, creo que el chamaco lo hizo bastante bien. Tiene, tiene oficio, sabe jugar la posición para tener poco tiempo entrenándola. Eh... Evidentemente, inclusive Adrián en el fuera de lugar, o sea, pudo no ni siquiera son novatos Adrián y, y jugaron muy bien la línea de fuera de lugar. Atlas cayó como en 7, 8 Fueras de lugar, eh, que seguramente el aficionado va a recordar, en donde yo dije, ¡ah caray, caray! Muy bien los dos centrales. El primer gol de rebote feo, primer gol feo, ¿no, Adrián, rebote horrendo gol. Eh, los de Atlas de penales, eh, los dos bien marcados, me parece poco que comentar. Pero sí, por ejemplo, Adrián, creo que el, el segundo gol, si bien también es un error muy marcado de nervo, evitable el gol que le hacen al Atlas, eh, los otros dos me parece que son una muestra de, 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 de generación de lo que quiere Paiva y de lo que puede hacer este equipo, Adrián. Desborde, toque centro, rechace, remata gol, y luego ya hay una individualidad donde se la juegan en el uno contra uno. Eh, el León me gustó, siento que mostró eh, un poquito... Eh, Adrián lo que quiere Renato Paiva La ofensiva, porque cascó cuatro goles Pero pudo marcar otros dos o tres Adrián eh, Debo decirlo, entonces eh, Creo que fue una victoria redonda a, Eso sí, todavía con Ya con Pudo de Long, que no lo expulsaron Pero ya tiene cinco amarillas, entonces Adrián, mucho trabajo por hacer, pero A partir de ahora, ya el equipo hoy, te puedo decir Adrián entrenó distinto, con otra cara o sea claro. Ya se respira victoria en el feudo verde blanco
1: Mira, a mí me gustó primero por supuesto la victoria y estoy de acuerdo contigo, ya a estas alturas era ganar como sea y también estoy de acuerdo contigo, no es que este como sea significa que se jugó mal y que de Chiripa se ganó, se ganó bien. Se ganó bien y hay muchas cosas que mejorar, pero, pero lo más importante es el triunfo. Me gustó el primer gol de Belón como jugador de la primera división y por lo tanto el primer gol de Belón con el equipo de los Esmeraldas. El segundo gol de Fede Martínez, un jugador que ha sido muy criticado, severamente criticado por sus actuaciones en el equipo Esmeralda y que ayer consiguió su segundo gol del torneo. Me gustó el golazo de Jairo Moreno. Golazo de Jairo Moreno. Se Me parece que colabora, obviamente, Camilo Vargas porque va a su poste, pero la intención de, de Jairo Moreno es esta. Le hizo un gol muy similar a Pumas en la final. Este, este es el Jairo Moreno que queremos ver. Un jugador que intenta cosas como esta y que obviamente lo consigue. Y bueno, me gustó que finalmente terminara la sequía de Dillorio que ya empezaba a acumular partidos sin tener oportunidad de marcar. Me gustó, y aquí Fabián Luna es donde para oreja y en donde está listo para decir lo que tiene que decir, porque a mí me gustó la defensa central que ha implementado el conjunto Esmeralda en los últimos partidos. Teniendo a Ambrís y teniendo a Belón como centrales, quizás... La mayoría de la gente diga es que son jugadores con poca experiencia, pero la falta de experiencia en esta posición, sobre todo en el caso de Ambriz, no de Belón, porque él ya jugaba en esa posición, le puede traer complicaciones a la Fiera. Pero gana el conjunto Esmeralda en eh, lo que es la intensidad que le ponen estos dos chavos, lo que es la ubicación que están teniendo y me parece que el resultado o los resultados de los últimos partidos, sobre todo de los goles recibidos, indican que se está haciendo bien el trabajo en sector defensivo. ¿Por qué te molestaste? ¿Por qué crees que no es correcto que se esté jugando como defensa central, Fabián Luna?
3: Primero yo te decía, Adrián, es una goleada que tiene muchos peros, que tiene que tiene eh, muchos detalles. Por ejemplo, el asunto este de Atlas, que hoy es un, es un equipo muerto, es un equipo como el que ya venía siendo, ¿no? O sea, un equipo gris. Uh
6: -huh.
3: Antes del bicampeonato no había nada, o sea, había no sé cuántos años, setenta y tantos años, sin hablar de Atlas. Bueno, me sorprendió mucho una publicación que hicieron que desde que, desde que Riestra dejó la comisión de arbitraje, eh, atlas tiene solamente dos victorias siete derrotas tiene 21 goles recibidos y solamente tiene y, y tiene cuatro tarjetas rojas eh, dicen que riestra es hermano del presidente del atlas lo es bueno eh, a esa publicación la llamaron falso campeón un equipo sin alma un equipo que pareciera del montón o sea volvió a ser el atlas de siempre y por el otro lado es pues el fútbol ya está inventado o sea, no vas a inventar nada en el fútbol. Y meter a Fidel Ambriz como central, a mí me parece que es una clara muestra de no saber qué hacer ya con el equipo. Que te sale hoy, sí. Que fue el, el, el partido en el que menos eh, goles recibió León, sí. Pero Fidel Ambriz de central, o sea, quieres inventar posiciones... Cuando el chico es seleccionado nacional y ha tenido un proceso eh, por selecciones menores, creo, y voy a decirlo así, largo, de central, veo yo a Joel Campbell jugando de contención cuando de Costa Rica se lo llevaron muy joven al Manchester United, eh, al Arsenal, perdón, por jugar como volante, por ser muy rápido, por ser gambetero, por ser driblador. Meterlo de contención, o sea, ¿te cae? Nadie, ninguno de los técnicos que hubo en Monterrey y en algunos otros equipos Lo hicieron contención Porque tú, yo, él y Omar que está del otro lado de la línea junto con mi padrino Sabemos que Joel Campbell no es contención Y que dista de serlo Está lejísimos Joel Campbell de ser un contención Porque para eso se necesitan otras características Entonces, la goleada no sé a cuántos polarizó pero la invención en el fútbol ya no cabe.
1: Bueno, tenemos que dejarle ahí porque nos vamos a ir a la pausa. Charlie Contreras está muy interesado en el comentario de Fabián Luna. Lo mismo que seguramente Oseguera, que tendrá su, su punto de vista al respecto... Y todos ustedes que nos escuchan también. Vamos a mensajes. Enseguida regresamos con más del Poder del Fútbol. Saludos, amigos, allá en La Camelia. A todos los amigos que nos escuchan en la papelera San Rafael. Regresamos enseguida. Volvemos.
6: Un día como hoy, pero de 2009, debutó Karim Benzema con el Real Madrid. El partido fue de Liga contra el Deportivo de La Coruña en el Estadio Santiago Bernabéu y acabó con victoria merengue. El galo es el segundo máximo goleador histórico del Real Madrid al sumar 327 goles.
0: Se escucha sabrosa, la poderosa.
2: Temo y 16 de septiembre. Te invitamos a planear tu ruta y tomar precauciones.
0: Somos grandes, somos fuertes, somos león.
7: Revive momentos inolvidables de los jugadores que forjaron y le dieron brillo al fútbol de nuestra ciudad en Leyendas de Poder. Sus orígenes, trayectoria, sus máximos logros, pero también los momentos más difíciles de sus carreras poder. Relatados en la propia voz de sus protagonistas. Leyendas de poder. Todos los miércoles a las 8 de la noche por la poderosa
0: RTL. Leyendas de poder. Se escucha sabrosa. La poderosa día como hoy, pero de
6: 1976, los toros del Atlético Español caían 4-2 ante el Independiente Argentino en tandas de penaltis en la disputa por la Copa Interamericana. El duelo se celebró en Caracas, Venezuela. El Atlético Español era dirigido por José Antonio Roca.
0: Estás en el poder del fútbol, con las voces que más saben. Que más saben.
1: Bueno, ya estamos de regreso con más del poder del fútbol a través de la poderosa RPL, gracias a quienes nos escriben, 477-718-5931, soy José Miguel López, a ver qué nos dice José Miguel López, eh, arriba la fiera, buenas tardes, jajaja, ja, ja, se pasó ese fafo, estuvo buena eso del nivel futbolístico, ok, eh, un saludo para el Zuli que le va al América y a León. Oh, eso es imposible, no le puedes ir al América y a León. O sea, por favor, no puedes juntar el agua y el aceite. Adrián, lo de León ayer fue mucha suerte, es la bondad de esta Liga MX. Está en el lugar 13. La clave será el próximo partido que se viene contra el Necaxa. Ahí se va a ver si este León puede ser regular. Entonces, cuando pierde también es por mala suerte, ¿no? sea Si así gana es por buena suerte. Si pierde es por mala suerte. Adrián, buenas tardes. Oye, creo que Renato se precipita en los cambios. Y en mi punto de vista, Byron Castillo no me convence. Saludos. Eh, Adrián, buenas tardes. Nada más tengo una pregunta para su discípulo, el Fafo. ¿Cuánto tiempo hace que el mismo dijo que para el América de correr a deberían de correr a todos del América? ¿Y por qué ahora elogia tanto a sus cuilotas? Sí, eso, eso Así eso. les dicen Atentamente Fernando Rodríguez Saludos Adrián ¿Cuánto tiempo hace que criticabas a todos los del América? Y hoy ya no los criticas mm. Cuando decías que los corran a todos Cuando no, pues, cuando entró Antes de que entrara el Tan Ortiz No, el mismo Fernando Ortiz con, con Fernando Ortiz se jugaba mal Y tú ya querías que los corrían a todos O sea, ¿propusiste alguna vez? Eh, sí, a lo mejor sí y ahora ya no, ahora estás conforme con lo que está haciendo el no, equipo.
3: han respondido al, al técnico, y el técnico también les ha respondido a sus
1: Porque a sus hoy jugadores. tienen hasta seis victorias consecutivas. Los de la seis América. Y seis
3: victorias consecutivas, eh, es el ave de las tempestades, bah. y no hay quien pare hoy a América.
1: Oye, este ahorita le pregunto también al Charlie Contreras su opinión de lo que dice el Fafo Luna, pero ¿tú qué opinas, Omar Oseguera, de, de este dice Fabián Luna tratar de inventar el hilo negro eh, o el agua tibia que, que sugiere Fabián Luna está haciendo Renato Paiva
4: Fíjate Fíjate Adrián que yo creo que eh, al contrario, yo lo veo diferente a lo que dice Fabián, eh, a mí yo estoy a favor de que a veces el entrenador muestre lo buen entrenador que es, sacándole cualidades a un futbolista que, que a lo mejor creemos que no tiene Cualquier entrenador te pone, como dice Fabián, a yo de volante. Cualquiera. Evidentemente, te lo pone a. Te, te, te funcionará Campbell porque domina la posición. Pero aquel entrenador que hace que un jugador se convierta en un eh, buen lateral, en un buen delantero, en un buen contención, en un buen central, cuando no es su posición, me parece que tiene doble mérito. En ese sentido, es muy pronto también, voy a voy a decirlo, es muy pronto para yo decirte, Adrián o Fabián, que Fidel Ambris, por ejemplo, Adrián va a ser un gran defensa central. El chavo. Desde que debutó, a mí me gusta. Creo que puede ir creciendo mucho, ser más preciso, eh, atreverse más con la pelota, meterle más calidad, inclusive cuando la tiene, ¿no? No solamente recibir y tocar, sino de repente una fitita, un, un trazo largo, a, acariciando la pelota, cacheteándola, pellizcándola, mordiéndola, meterle un poquito más de calidad, Fidel. ¿Qué vendrá con el tiempo? Muy pronto, Adrián, pero sí, yo, yo, yo lo veo al revés. O sea, para mí es... Eh, doblemente valorable, el hecho de que León le haya ganado al Atlas, con esos inventos que quizás comenta Papo, el hecho de que Elías Hernández, Adrián, ¿cuánto tiempo no hablamos de Elías? Lo hablé el viernes de manera clara uh -huh. eh, Elías Hernández recibe su oportunidad, después de tanto tiempo de no iniciar un partido y si bien no tiene la precisión de Elías que le conocemos el tipo se volvió a sentir competitivo, Adrián, el tipo se volvió a sentir importante eh, evidentemente no es el Elías Hernández que, que creo yo puede todavía llegar a ser en el León Lo vi corriendo Lo vi sacrificándose Lo vi bajando por la pelota De una forma ¿verdad? que no le había visto yo Mucho a Elías Hernández ¿Por qué? Porque tenía él ganas de decir Ok, ya me metieron, no tengo que quedar mal Tuvo un par de disparos a puerta Que la afición le aplaudió Tres, cuatro pases cerrados Que también la afición le reclamó Pero por ejemplo, el he hecho de que Renato Paiva la gente bromea y dice: O sea, tú, tú mismo lo pusiste en Twitter. O sea, era puso a Elías Hernández en el cuadro titular para que hablábamos del viernes. Pero yo creo que era algo que, que, que es un tema, Adrián, que yo yo yo, yo presentía que se estaba tocando en el vestidor. ¿Qué hago con este dorsal número 11 de tanta experiencia que ya es multicampeón en el fútbol mexicano? ¿Lo pongo cuando, ¿Lo pongo ahora contra Atlas? Esa fue la prueba de Elías, Adrián. Y no sé qué piensen, pero yo voy a decir que Elías pasó la prueba. No sé si también como para repetir, porque siento que Joel Campbell dejó de ser titular por el tema físico que tiene, pero yo sí creo que Elías, Adrián, eh, puede, puede repetir contra el Necaxa el viernes y empezar a recuperar a un jugador que creo puede ser también importante. Él mete el centro que deriva en el primer gol, pero esas esas, esas decisiones que a lo mejor un entrenador, como dice Fabián, a lo mejor un entrenador que, que dice, no, pues yo para qué voy a inventar si el fútbol está hecho... Un entrenador hubiera terminado por cepillar a Elías Hernández y no lo mete más. Y lo sigue metiendo 5 10 6 4 dos minutos. Ahora Renato Paiva, en un momento de crisis, decidió darle la oportunidad a Adrián. Y bueno, pues el, 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 el dorsal número 11 fue parte de un triunfo que hoy necesitaba el equipo Adrián Cáceres. Así que yo lo veo completamente distinto a como lo ve a como lo ve Fabián. O sea, los inventos para mí en el fútbol, bienvenidos cuando evidentemente te den resultados.
3: Yo sí creo, o bueno, sea, lo, lo, o sea. lo de Lea Hernández se lo valgo, eh, no puede recuperar, o sea, el tipo me parece que ya está viviendo de tiempo extra en el fútbol, me parece, oh. pero lo puede recuperar, uh -huh. está bien, pero sí, Adrián, o sea, lo de, lo, lo de inventar posiciones, ok, vamos a valerle, Adrián, la de Fidel Ambriz que es el eh, próximo Pero mucho, cuatro, muchos, muchos pudiera técnico, ser.
1: Muchos técnicos lo hacen, por ejemplo... Ah, no, sí. Ahí Jairo
3: va, Moreno... Yo, es que yo te estoy valiendo la de Fidel Ambrís. Ajá. Yo te estoy diciendo que sí, que está bien. Estamos viendo al próximo defensa central de León y de algún otro equipo. Ok, perfecto, la valgo, puede ser. Puede ser muy bueno el muchacho y no lo hemos calado. Perfecto, ya está. ¿Qué le vas a venir tú a explicar cuando Omar ya subrayó que Joel Campbell... Viene de problemas físicos, o sea, de problemas físicos, como. Pues sí, no estaba jugando, no corre mucho, todos conocemos las condiciones de Joel Campbell, como para ponerlo de contención, o sea, eh, el profesor Paiva me, me queda claro que es un profesor, sí, de educación física, de fútbol no creo, pero bueno. ¿Está inventando, Adrián, más eh, posiciones que Julia Taylor en la de, Cleop de, la de Cleopatra, las viste? Se está inventando más posiciones <risa> que ella.
1: Yo yo justifico, y ahorita escuchamos al Charlie, yo justifico que un técnico haga tantos movimientos cuando no encuentra un equipo ideal. Cuando has tenido tantas tantos descalabros, cuando has sufrido tanto en un torneo, es porque no has encontrado un equipo que te dé lo que tú estás buscando dentro del terreno de juego. Yo al principio les daba una especie de explicación, no sé si de justificación, lo que no quiero que sea es un pretexto, pero a León le hace falta trabajo, le hace falta trabajo con el técnico para en, eh, eh, meterse de lleno en un sistema que maneje el entrenador y que los jugadores se apliquen a ese sistema. Pero también hay que entender que a veces las cosas no se te están dando, si un jugador como Barreiro no está en un buen nivel... Si un jugador como el Chapo Montes no está en un buen nivel, si un jugador como Mena no está en un buen nivel, el técnico tiene la obligación de seguir buscando jugadores que le puedan dar el rendimiento que necesita para que su equipo camine. Y no te puedes quedar de brazos cruzados diciendo, ay, ah, es que pues yo nada más tenía de centrales a Celestín, a Belón y al señor Barreiro, y entonces si ya no juega Barreiro, ¿qué le voy a hacer? Pues tiene que implementar algo. Y esa implementación de poner a Ambriz le está funcionando. Yo creo que quizás en algún momento se va a cometer algún error y se va a criticar quizás el trabajo de Ambriz o de Belón o del propio Renato Paiva por haberlo puesto ahí. Pero también hay que entender los momentos de los partidos. Carlos Contreras, y entender que el técnico tiene que buscar soluciones a los problemas, para eso le pagan, para buscar soluciones a los problemas que tiene el equipo. Y los momentos del torneo, Adrián,
5: yo estoy de acuerdo en lo que dice el Fafo, hoy Atlas no me parece un parámetro importante para León. No es. Pero en su momento más malo, el León también perdió con Mazatlán, que hoy está por la calle de la amargura, entonces este hecho de buscar soluciones, yo sí creo que es importante, sobre todo cuando se te respalda en el resultado. Ya vendrán otros eh, sinodales, Necaxa me parece que no lo es tampoco, pero a lo mejor después va a enfrentar a Tigres que ese sí podría ser un una parámetro importante hay que decir que este león pues necesita eso contra Santos perdió Santos venía bien venía subiendo y contra Pachuca perdió porque Pachuca ya también ya lo vimos contra Toluca yo sí creo que este León, como dicen muchas veces, no era el más malo, pero sí batalló mucho para conseguir los resultados, y esto de encontrar confianza, incluso con jugadores en posiciones que no son naturales, para ellos les viene muy bien,
1: y, y es lo que puede ser como esa rendija para salir del hoyo. ¿no? Y los cambios seguirán, Omar Oseguera, ya lo adelantabas tú hace algunos minutos, Belón ha cumplido su quinta tarjeta amarilla, se va a perder el partido contra Necaxa, estarán disponibles Barreiro y Celesti, ¿A quién va a poner para jugar en esa posición? ¿Regresará con Celestín, ¿Le dará la oportunidad a Barreiro? E ese será tema de platicarlo quizás en programas posteriores, pero por lo pronto hoy la afición festeja que se ha roto una racha de cuatro derrotas consecutivas y hay que dejar que la afición festeje, que celebre, que esté contenta con su equipo, Maro Seguera.
4: Sí, adelante. repito, repito. Este, yo creo que hoy el leonés que le va el verde y blanco Va al trabajo, contento, feliz, porque ya le urgía hablar de que su equipo ganó tres puntitos, de que además hizo cuatro goles, no se ganó uno cero también, hay que decirlo. O sea, el, un equipo en crisis que le haga cuatro al Atlas, pues también es de, de destacarlo hoy. Todavía hay mucho trabajo por hacer, como bien lo comentaban ustedes. Yo creo que va a inclinarse por Julián Celestino, el, el francés Adrián. Pero bueno, ya lo platicamos mañana y ya hoy por la noche escuchamos también las palabras del profesor Renato Paiva, porque me llamaba la atención Adrián que él decía... Es que aunque hayamos perdido los últimos juegos, yo vi muchas cosas buenas y yo lo escuchaba y lo escuchaba y decía, es que en serio, profe. O sea, el profe banca su trabajo a morir, Adrián. O sea, es lo que te digo. Él no dice jugamos mal, planteé mal, me equivoqué. O sea, para él se estaba trabajando bien pese a las derrotas.
1: Perfecto, gracias a todos. Nos vamos ya, que tengan buena tarde y buen provecho. Hasta pronto.
0: Quédense en la poderosa. A continuación viene el
1: noticiero.